0: Ще прочетем от Евангелието от Йоан, 7 глава, първо от 1 до 13 стих. Йоан 7 от 1 до 13 стих. Където се казва, след това Исус ходеше по Галилея, защото не искаше да ходи по Юдея, понеже юдеите искаха да го убият. А наближаваше юдейският празник Шатроразпъване. Затова неговите братя му рекоха: Замини и иди в Юдея, така че и твоите ученици да видят делата, които вършиш, защото никой, който иска сам да бъде известен, не върши нещо скришно. Щом вършиш тези дела, яви себе си на света. Защото нито братята му вярваха в него. А Исус им каза: Моето време още не е дошло, а вашето време винаги е готово. Вас светът не може да мрази. А мене мрази, защото аз заявявам на него, че делата му са нечестиви. Идете вие на празника, аз няма още да ида на този празник, защото времето ми още не е дошло. И като каза това, остана си в Галилея. А когато братята му отидоха на празника, тогава и той отиде не явно, а тайно някак си. А юдеите го търсеха на празника и казваха, къде е онзи? И имаше за него много глъчка между народа. Едни казваха, добър човек е, други казваха, не е, но заблуждава народа. Обаче никой не говореше открито за него поради страх от юдеите. Заглавието на днешната проповед е кой е Исус? Едва ли има човек на тази земя, който да не е чувал за Исус Христос? Дори в най отдалечените места от света хората знаят поне нещо малко за християнството, за църквата, за името Исус Христос. И спокойно можем да кажем, че Исус е най-известното име, което е съществувало някога на планетата. Мисля, че ще се съгласите, че въпреки безспорната популярност на Христос и на християнството, твърде малко хора знаят всъщност кой е Той и каква е неговата роля за изкуплението и спасението на хората. За едни Христос е просто добър човек, за други – велик учител, а за трети – борец за социална правда. Тези разбирания за идентичността и ролята на Исус обаче са твърде едностранчиви и не ни, ни казват най-важното за това кой е Той все пак живеем в един объркан свят, който отказва да направи разлика между добро и зло, между разумното и неразумното, дори между мъжки и женски пол. Това е защото обществото ни не познава, не вярва и не разбира Христос. А текстът в Йоан 7 глава, макар и писан преди повече от 2000 години, ни дава една доста добра иллюстрация за кризата, за намиране на идентичността на Исус, която е актуална и днес. Той ни дава отговор на най-основополагащия въпрос, който може да си зададе един човек, а именно кой е Исус. Затова главната истина, която виждаме в текста и която трябва да запомним, е само Исус е Господ и само Той ни дава живот. Но преди да започнем с това, трябва да разберем, че се намираме в Евангелието от Йоан. Евангелието от Йоан е едно, по същество, коренно различно Евангелие от всички останали, от другите три, Матей, Марк и Лука, защото в него няма да видим просто хронологически подредени събитията от живота на Исус, а акцентът е върху знаменията върху чудесата и върху знаците, които потвърждават, че Исус е обещаният Месия и Бог човек. Иоанн 20,31 казва А тези са написани за да повярвате, че Исус е помазаникът Божият син и като вярвате да имате живот в Неговото име. Йоан 7 глава представя Исус, Неговите знамения, чудеса и Неговите думи предимно в един празник, по време на един празник, наречен Шатри в Юдея. Неговото преместване от Галилея в Юдея за празника Шатри. Като обикновено този празник се провеждал някъде по есенно време, горе до около края на септември октомври месец, и при него евреите са спали и са се хранили в нещо наречено сука или шатра, като събитието предоставяло възможност за веселби, за отмора сред природата, но най-вече благодарност към Бога за всичко, което Той е направил за природата, за избавлението от Египет и четене от различни текстове на словото, разбира се, от най-вече от левит второ второзаконие, постановяващи нуждата от този празник шатри. Т.е. те са прекарвали нещо като в днешно време, време на палатки, но с целта да прославят Твореца и Избавителя на Вселената, който ги е избавил от Египет и всъщност възхвалявайки грижата на Бог по време на странстването на евреите в пустинята. И виждаме, че в този текст от Йоанн 7 глава имаме много разговори и монолози, които ни отговарят на три важни въпроса. На първо място, какви са разбиранията на обществото за Исус? На второ място, каква е нуждата от Исус в един объркан свят? И на трето място, какво трябва да направим? На първо място, Първото нещо, което трябва да запомним е не слушай това, което обществото казва за Исус. Не слушай това, което обществото казва за Исус. Виждаме, че във въведението на текста, което прочетохме от 1 до 13 стих, освен обстоятелствата, виждаме, че сред множествата и след народа е имало много ропот или мърморене. Това разбира се от една страна говори за пренаселеността на Иерусалим по времето на този празник, но и от друга, че забудите, в които са вярвали тогавашните юдеи за Христос, са били доста значителни. Едни са казвали, той е добър, той е просто добър човек, а други той е измамник, имами народа. Това са двете противоположни мнения за него. Или че е добър човек, или, че е измамник. Но дори тези двете мнения за него бяха изключително а, едностран, едностранчиви и не представяха кой всъщност е той. Но никой не говори открито за него, поради страх от юдейските първенци. Колко тези тълпи всъщност приличат и на голяма част от хората днес, в днешното общество, които се скитат без цел, без посока, живейки в пълно отрицание на Христос, но и колко това описание прилича на почти всички религии в днешно време, които вярват, че Исус е бил просто добър човек, пророк и все пак това не ги ползва по никакъв начин за спасение. Само вярата, че Исус Христос е Господ и Спасител е способна да даде живот. Не! Истината не е някъде по средата. Нито пък всяка вяра е спасителна. Само Христос е пътят истината и животът, а всички други човешки философии, религии, начини на живот, извън Христос, са измама и прах в очите. Затова нека отвърнем погледа си от всяко учение, което не изповядва Христос като Господ и единствен път. Не слушай това, което обществото казва за Исус, защото то е погрешно. На второ място. Чуй това, което казва Исус. Чуй това, което казва Исус. От 14 до 18 стих се казва. Но като се преполовяваше вече празникът, Исус възлезе в храма и почна да получава. Иудеите се чудеха и казваха, как той, как знае тази книга, който не се е учил? Исус в отговор им каза, моето учение не е мое, а на онзи, който ме е пратил. Ако иска някой да върши неговата воля, ще познае дали учението ми е от Бога, или аз от себе си говоря. Който говори от себе си, търси своята слава а който търси славата на онзи, който го е пратил, той е истинския, истински и в него няма неправда. Тук в завръзката на текста виждаме Исус да получава именно по време на празника шатри. Хората виждате, че са изумени от неговите учения, въпреки, че Исус няма формално образование, той познава закона, познава писанията и Исус отговаря, че Той не се е нуждае от това образование, защото Той самия е пратен от Бог да възвестява Божието Слово. Бог е този, който го е пратил. Неговите учения не са Негови собствени, които Той е свил по а, линия на своето светско или религиозно образование. Но Бог го е пратил и Той му е дал учението. Но най-важното, което трябва да знаем е, че Исус не търсеше собствената си слава, а славата на този, когото го е пратил. Не търсеше собствената си слава, а славата на този, който го е пратил. И това, разбира се, не означава а, в никакъв случай, че Исус не е имал никакъв собствен авторитет, или не е Божий син, или че не е Господ. А авторитетът на Исус Христос да говори, и да действа от името на Своя Отец за прощаване на греховете, за произнасене на съд, за обещание на вечен живот на тези, които вярват в Него, се изява именно на Неговото божествено естество. Божествеността на Исус често бива отричана от различни лъжи учители, които се опитват по този начин да омолуважат и да кажа, че Исус не е имал собствен авторитет, но Той е имал единствено авторитета, който Неговият Отец, който е Бог, му е дал. Но авторитетът на Исус Христос е именно подчертан в тези стихове. Защото се вижда както в Неговите дела, така и в Неговото учение. Защото никой друг обикновен човек не би е могъл да говори думите, които Исус изричаше в тези стихове. Ако Исус не беше Бог, и ако Исус сега не е Бог, то Той никога не можеше да говори за прощение на грехове, никога не можеше да говори за, за изкупление, никога не можеше да извърши това изкупително дело на кръста, защото изкуплението ни се нуждаеше от един съвършен богочовек, който да страда и да умре на кръста за нас, за да можем ние да бъдем живи днес. Затова да чуем какво казва Исус. Той е Господ. Той е Спасител. И само Той ни дава живот. Иоанн 7,19 казва Не ви ли даде Моисей закона? Но пак никой от вас не изпълнява закона. Защо искате да ме убиете? И по-надолу се казва, Моисей ви даде обрязването. И в събота обрязвате човека. Ако се обрязва човек в събота, за да не се наруши Моисеевия закон, наменли се гневите, задето дето напълно изцелих човек в Събота. Не съдете по изглед, а съдете справедливо. И именно в, на, в отговор на обвиненията че Исус нарушава Моисеевия закон чрез извършване на чудеса в Събота, Исус ясно показва, че Неговите действия са в съответствие с Божията воля. Въпреки, че Исус е изцелил наистина в един почивен ден в Съботата, човек и го е по този, начин, по този начин е извършил вид работа, законът въздържането от работа, но не постановява, че Бог стои пасивен в съботния ден и не може да извърши абсолютно никакво чудо а, чрез хора, неговите хора и неговите пророци. Така че а, това въздържание от работа в съботния ден е едно от клеветническите обвинения, които юдейските първенци а, поставят пред Исус, че той всъщност е този, който е нарушил закона в тази ситуация, като именно именно закона постановява обрязването, всъщност основният ритуал, основното основното действие, което юдеите извършват, за да да влезе един човек в юдейското общество. Обрязването се случва именно в съботния ден. Така че Исус ги укорява че те изкривяват закона и а, го обвиняват в нещо, което той не е извършил. И разбира се, като протестанти и реформирани християни, ние вярваме, че Старозаветните закони се делят на три основни категории. Това са церемониален закон, разбира се морален закон и съдебен закон. Или това са речи граждански закони. Моралният закон не кради, не убивай, не прелюбодействай и така нататък е напълно валиден на 100% днес в днешно време. На второ място церемониалният закон е изпълнен в Христос. Всички от тези свещенодействия, които са извършвани в Стария завет, са изпълнени в Христос и те не са валидни за нас като вярващи хора. Ние в тях виждаме пред за на самия Господ Исус Христос. Но има и съдебни и граждански закони, които са приложими само в тяхната обща справедливост, т.е. в общия смисъл на думата във връзка с моралния закон. И много хора днес четейки тези стихове а, и, и други, разбира се, доста по-ясни, виждат в а, това, което казва Христос, един вид, че Той казва, няма, значение вече, няма вече значение, че Бог е постановил определени неща в Стария Завет. Те вече не са валидни за, за нас днес, защото аз, Христос, изпълних закона. И това е една много голяма заплуда. Ние днес сме също толкова отговорни за действията си пред Бога спрямо моралния закон, също толкова колкото са били и евреите, и юдейте. Законът не е отминал, и е валиден за християните днес. Но ние не трябва да го изкривяваме. Много хора днеска мислят, че могат да живеят начин на живот, който противоречи на закона, но истината е, че всеки се страхува от това да извърши убийство, например, защото знае, че ще попадне пред определени наказания не само а, от нашата светска държава, но и също така ще бъде а, дисциплиниран в църквата. Но закона, който Исус всъщност казва, че не нарушава в случая, а, от, отразява това, че той познаваше закона и че той го приемаше а, като, като Божие Слово, но юдеите се опитваха да го изкривят и да го вкарат в а, грях, един вид, чрез това, което казват. Затова Исус им, им, един вид им казва, нека не слушаме това, което казват хората, а да чуем това, което Бог казва. Чуй това, което казва Исус, защото само Исус е Господ и само Той ни дава живот. И стигаме до, третия, до третата важна истина – Осъзнай нуждата си от Исус. Осъзнай нуждата си от Исус. Ще прочетем 37 до 39 стих. А в последния ден, великият ден на празника, Исус застана и извика, казвайки, ако някой е жаден, нека дойде при мене и нека да пие. Който вярва в мене, реки от жива вода ще потекат отвътре му, както казва Писанието. А това каза за духа, който вярващите в него щяха да приемат, защото светия дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил. Намираме се в кулминацията на историята. Исус извиква. Исус вика. Прави ли впечатлението стих? Не, Исус не говори тихо. Не, Исус не стои... А... Стои в края на, на множествата, милвайки юдейските свещеници, говоряки им колко са, колко са добри и как не трябва да, да вършат зли дела. Не, той извиква. Извиква, защото е нужно да, да се възвести истината с пълен глас. Ако някой е жаден, нека дойде при мене и да пие. И не се казват две неща. От една страна трябва да осъзнаеме нуждата си от Исус, а от друга страна, какво ще се случи в живота ни, след като осъзнаем нуждата си от Исус? Защото само Исус е Господ и само Той ни дава живот. В гръцкия текст да бъдеш жаден, изразява от една страна, разбира се, физическата нужда на човешкото тяло от а, вода, от течности, но думата има и преносен смисъл. И то преносен смисъл е именно духовната жажда. Силната нужда от задоволяване на духовни потребности, които само Бог може да отоли. И колко хора днес в днешното време жадуват за власт, за пари, за социално положение, за развитие, за кариера, за издигане. А само едно е нужно. Да жадуваме за Исус, да осъзнаем нуждата си от него, нуждата си от този, който е способен да промени живота ни и да ни даде всичко останало, от което се нуждаем да живеем пълноценно. И какво още се казва? От отробата на вярващите, след като човек осъзнае нуждата си, ще потекат реки от жива вода. Реки от жива вода. Наистина само жените са богословени с това да имат отроба, но тук отробата символизира цялото вътрешно естество на човека. Всичките желания, всичките чувства, цялото сърце, които, когато Бог докосне нашите сърца, са озарени от обновлението на духовния живот. Именно след врождението. Живата вода! е резултатът от нашето новорождение, следване на Бога чрез приемане на Исус. След като осъзнаем нуждата си от Исус и Бог докосне сърцето ни, реки от жива вода, от обновен живот, те къдва в нас. Почваме да се молим, почваме да четем и да изучаваме Словото Му. Почваме да служим на Христос във всички сфери на нашия живот. И само когато се насочим към Него и отдадем живота си на Неговото управление, можем да изпитаме истинско удовлетворение, истинска радост, която идва от Неговото присъствие. Така, чрез тази жива вода, Христос ни дава живот и надежда, които превъзхождат всичко, което света може да ни предложи. И нека да се стремим да се напояваме от тази вода и да я споделяме с другите за да могат да разберат тези думи, осъзнай нуждата си от Исус. На четвърто място, какво трябва да направим? Какво трябва да направим? Повярвай в истинския Исус. Повярвай в истинския Исус. Не вярвай в това, което света ти казва. Повярвай в Него. Иоанн 40:44 казва, тогава някои от народа, които чуха тези думи, казваха «Наистина е този пророкът», други казваха «Този е помазаникът». Някои пък казваха «Нима от Галилея ще дойде помазаникът». Не рече ли писанието, че помазаникът ще дойде от Давидовото потомство и от градеца Витлеем, откъдето беше Давид? И така възникна раздор относно него между народа. И някои от тях искаха да го хванат. Но никой не сложи ръце върху Него. Виждаме, че в разръската на текста, някои от тях започват, от юдейските правенци от народа започват да спорят за идентичността на Исус. И ни казват, че е пророк. Други смятат, че Той е помазаникът Месията Христос. Настъпва едно разделение между хората. Някои искат да го хванат, други искат да го последват но никой успява да го направи това е нещо. Трети, пък не успяват да го, да го хванат, въпреки, че се опитват да го направят. Желанието за ареста на Исус един вид се сблъсква с съпротивата на взъзбството, които вярат в него. И фарисеите, и главните свещеници а, са разделени за Исус. Стават размирици. Но в крайна сметка, тези спорове, които продължават и до 52 стих, виждаме, че Исус е наречен пророк. Човек, който е вдъхновен от Бога, знаете, да говори Божието Слово, да разкрива Неговата цел и воля. Но не се знае, те не знаят всъщност, дали това е пророк или дали това е пророкът. Разбирате ли какво искам да кажа? Пророкът. Месията, Спасителят. Имало е много пророци. Имало е Исаия, Еремия. Няма да ги избравяме всичките. Но спорът беше дали това е пророкът. И ние знаем, че има много религии по света, казахме вече, които Исус се приема за пророк. Исус в Исляма е пророк на Аллах. Но достатъчно ли е това? Достатъчно ли е да имаме един, един пророк, който да умре за нас? Достатъчно ли е да имаме един добър човек, който да умре за нас? Достатъчно ли е да имаме един велик учител, който да умре за нас? Повярвайте ми, Петър Дънов умря и беше погребан и не умря за нас. Джозеф Смит умря и беше погребан и не умря за нас. Мухамед умря и беше погребан и не умря за нас. Ние имаме Бог. Ние имаме Богочовекът, Исус, който показва своята идентичност, но и умря за нас и ни изкупи от нашите грехове. Исус беше пророкът, обещан в Стария Завет, чрез когото ние имаме изкупление, помирение с Бога, и вечен живот. Само Исус е Господ и само Той ни дава живот. Затова повярвай в истински Исус. И затова, пазайки ума и сърцето си от влиянието на обърканото общество около нас, нека да осъзнаем нуждата от Спасител. Нека да послушаме думите на Исус и да повярваме в Него. След, следвайки го до последния дъх на живота си. Защото отговорът на въпроса кой Исус е само един. Исус е Господ и само Той ни дава живота. Затова призивите към нас днес са не слушай това, което обществото казва за Исус. Чуй това, което Исус казва за себе си. Осъзнай нуждата си от Исус. Повярвай в истинския Исус. И още един призив. Живей за Исус. Амин. Нека да се помолим. Господи, благодаря Ти за Твоето вечно слово. Благодаря Ти, че продължаваш да ни учиш от Него и че ни даваш думи на вечен живот, които да приложим в нашия живот и така да имаме един живот прослава на Тебе. Амин.